0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Chemia we wszechświecie. Z czego składa się kosmos? Szymon Sikora Dobry wieczór Państwu. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę wygłosić ten wykład też po wykładzie dotyczącym chemii kwantowej, chociaż kolega już częściowo dał odpowiedź na to pytanie, które postawiłem tutaj w tytule. Natomiast spróbujmy się zastanowić, może na samym początku, wyobrażając sobie nocne niebo, każdy z nas myślę, oglądał piękne nocne niebo, chociaż raz w życiu, Spróbujmy się zastanowić, wyobrazić sobie ten kosmos, i uświadommy sobie jeden kluczowy fakt. Badając nasz świat, na Ziemi, tutaj, możemy dokonywać wielu eksperymentów. Tak? Mamy takie doświadczenie nasze, z naszego życia codziennego, ale możemy też wykonywać bardzo złożone eksperymenty fizyczne. Natomiast jeśli patrzymy na Kosmos, na Wszechświat, na gwiazdy, prawda, to trzeba sobie uświadomić, że nie jesteśmy w stanie wykonać absolutnie żadnego eksperymentu. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować gwiazdy, zderzyć jakichś dwóch gwiazd ze sobą. Jedyne, co możemy robić, to obserwować światło, y promieniowania elektromagnetyczne o różnych y długościach fali, cząstki, które przychodzą do nas z kosmosu i i nasza wiedza na ten te temat wynika właśnie z y, eksperymentów, które znamy i, i, i właśnie z, tylko i wyłącznie z tych obserwacji. Więc to jest coś niesamowitego, że jesteśmy w stanie w ogóle coś powiedzieć z jakąś dozą pewności y, o, o Wszechświecie. A dzisiaj zastanówmy się właśnie z, y, nad tym pytaniem, z czego ten Wszechświat się składa. Czyli chciałem zapytać... Y, czy ta chemia, którą znamy tutaj na Ziemi, czyli na przykład ten układ okresowy pierwiastków, tak, czy to jest taka sama chemia, obowiązuje gdzieś daleko? Prawda? I teraz, jeżeli się cofniemy w historię nauki, ja bym się chciał cofnąć no, no dosyć daleko, to zobaczymy, że odpowiedź na to pytanie przez bardzo wiele wieków była zupełnie inna niż dzisiaj. To znaczy, tutaj na tym slajdzie mamy przedstawionego rzeźbę Arystotelesa. To jest myśliciel, który wywarł ogromny wpływ na myślenie wielu, wielu pokoleń naukowców, myślicieli o świecie. I fizyka Arystotelesa, czyli taki, powiedzmy jego pogląd na świat, był mniej więcej taki, że. Mamy jakby podział świata na takie dwa obszary. Mamy obszar tzw. Tak podksiężycowy, czyli to nasze, nasza ziemia, nasze najbliższe otoczenie. I w tym obszarze wszystko jest zbudowane mniej więcej z takich czterech żywiołów, prawda? ogień, powietrze, ziemia i woda, to są odpowiedniki tych, pierwiastków chemicznych współczesnych, tak. każde z tych żywiołów dąży do jakiegoś naturalnego miejsca we wszechświecie, dlatego jedne ciała spadają, inne wznoszą się do góry. Natomiast kosmos, to co jest poza naszą Ziemią, jest zupełnie inny. Znaczy, tam obowiązują idealne ruchy kołowe, zupełnie inne niż tutaj. Wszyst cała materia jest zbudowana z innego typu no, rzeczywistości. Ten piąty element, e eter, taki nie niebieski, prawda, idealny materiał, że tam to jest zupełnie co innego. Więc, więc ta, taka, takie było myślenie przez wiele, wiele, wiele wieków do powstania no, nowożytnej nauki, nowożytnej fizyki, nowożytnej chemii, więc, więc przenieśmy się teraz w, wiele wieków do przodu. Chciałem opowiedzieć, zanim przejdę do, do tej gałęzi astrofizyki, którą się zajmuję, o kilku powiedzmy, w takich wybranych momentach z historii chemii. Oczywiście opisując historię nauki możemy wybrać bardzo wiele, wiele postaci, wiele, wiele przełomowych historii, ale tak, żeby skupić naszą uwagę od tego przejścia do tych czterech elementów, do tej nowożytnej chemii, to zobaczmy tylko wybrane kilka. Pierwszą postacią, o której warto wspomnieć, to Robert Boyle. Widzimy to wiek XVII. Jeden z pierwszych wprowadził pojęcie pierwiastka chemicznego. On powiedział też, że, że musimy mieć pewne możliwości wydobycia z substancji, ze stołu czy z czegoś innego tych podstawowych elementów, że te cztery elementy dotychczas znane to nie są te właściwe elementy, pierwiastki chemiczne, no i wprowadził do chemii ścisłe reguły eksperymentowania. Ko kolejna postać, John Dalton, wiek później, on był zwolennikiem teorii atomistycznej, ale oparł tą atomistyczną teorię budowy materii na takich ilościowych metodach, obserwacji stosunków, w jakich pierwiastki chemiczne łączą się w bardziej złożone związki oraz on wprowadził też pomiary ciężarów atomowych. Czyli widzimy, mamy takie przejście od no, takiego bliżej nieokreślonego pojęcia materii, tych elementów do teorii atomistycznej, do tych pierwiastków chemicznych, które znamy dzisiaj no i oczywiście wszyscy znamy tablicę okresową układ okresowy pierwiastków, który łączymy z Dmitriem Mendelejewem. Oczywiście wcześniej było też wiele innych postaci, prób które próbowały jakoś systematyzować naszą wiedzę o pierwiastkach. Mendelejew zrobił taki kluczowy krok, ponieważ zaproponował jeszcze trzy nieznane wcześniej pierwiastki, które, które mieściły się w ramach reguł tworzących ten jego układ okre, okresowy. No i to było przełomowe odkrycie, kiedy te pierwiastki Gal, Skant i German zostały rzeczywiście odkryte ich wła właściwości były potwierdzo potwierdzone. Więc... Więc widzimy, że jest, jesteśmy w roku 1869, tak mamy utworzenie się takiego no, no, nowożytnej, nowożytnej chemii. I Mendelejew był też świadkiem podczas swojego życia dodatkowych odkryć, które poszerzyły jego układ okresowy. Ważne było tutaj odkrycie gazów szlachetnych, pierwszym gazem szlachetnym, czyli takim gazem, który nie wchodzi w, specjalnie w interakcje z innymi. innymi substancjami. Był argon odkryty przez Lorda Rayleigha i Williama Ramseya, którzy badali składniki powietrza po pozbyciu się właśnie tlenu i azotu. I, I ja wspominam o tych gazach szlachetnych, dlatego że teraz chciałbym przejść do, do astronomii, do, do tego, o czym chcę rzeczywiście powiedzieć i wydaje mi się, że kluczowym momentem w historii, który zmienił nasze patrzenie na ten problem, czy Wszechświat jest złożony z takich samych elementów, jak tutaj nasze otoczenie na Ziemi czy z innych, było odkrycie kolejnego gazu szlachetnego helu, które było no, bardzo wyjątkowym odkryciem. Żeby zrozumieć, jak to się stało, właśnie mogę się teraz powołać na, na wykład, który Państwo słyszeli wcześniej. Wiemy, że każdy pierwiastek chemiczny ma taki odcisk palca, swoją charakterystyczną cechę związaną właśnie z widmem, czyli światłem, które ten pierwiastek może emitować, jeśli jest wzbudzony. Tak? Dzisiaj wiemy, tak jak tutaj kolega nam opowiedział, że to jest związane ze strukturą elektronową atomów. Przed powstaniem mechaniki kwatowej to nie było dobrze wiadome. Natomiast takie obserwacje świecących gazów, świecących jakichś pierwiastków no już się pojawiały. I tutaj, proszę zwrócić uwagę, mamy przykład takiego widma. To jest widmo helu. Czyli na tej osi mamy długość fali w nanometrach, tak? każdej długości fali odpowiada jeden kolor prawda? I, i te linie, które tutaj są widoczne, tak? odpowiadają właśnie y, długości światła, które są emitowane przy przejściach między odpowiednimi poziomami energetycznymi, w tym helu. Y, I y, tego typu widma no, już się pojawiały w historii, były, były y, mierzone, natomiast ci dwaj panowie, Pierre Jansen i Norman Lock, Lockyer y, zaobserwowali to nowe widmo, nieznane jeszcze wcześniej, podczas y, y, całkowitego za, zaćmienia y, słońca. Tutaj mamy zdjęcie Słońca wykonane przez satelitę SOHO, współczesne zdjęcie. Tutaj jest ten okrąg widoczny. Tutaj to jest zakryty fragment zdjęcia przez aparaturę. Natomiast podczas zaćmienia Słońca, no my, my byśmy mieli tutaj mniej więcej księżyc, prawda, który przesłaniałby światło. Tutaj dla ustalenia uwagi widać wklejoną znowu na tą fotografię tarczę słoneczną, żeby sobie wyobrazić, jak to Słońce wygląda. Tak? I tutaj mamy tak zwane protuberancje, czy takie wyrzuty materii ze, ze Słońca. I właśnie w, w widmie tych protuberancji ci panowie zaobserwowali nowe, nowe widmo, nieznane wcześniej, czyli stwierdzili, że w takim razie widzimy jakiś pierwiastek, nieznany wcześniej na Ziemi. Hel, ta na nazwa pochodzi od Helios, Słońce, prawda? Natomiast, no, co się stało później, 1895 rok William Ramsay zaobserwował dokładnie to samo widmo, zidentyfikował linię helu, konkretnie chodziło o tą żółtą linię tutaj się znajdującą w widmie gazów uwalnianych podczas prażenia minerałów. To jest jakaś taka, powiedzmy jakby to określić, eksperyment polegający na pewnym rozgrzewaniu minerałów, podczas którego uwalniają się z niego gazy i właśnie w tych gazach zaobserwował tą linię. Czyli proszę zobaczyć, mamy, y, mamy pierwiastek, który występuje na słońcu, odkryliśmy go, y, i teraz widać, że on jest w, y, w konkretnie w minerałach, w jakimś y, konkretnym materiale, który mamy tutaj dostępny na Ziemi. Na ziemi prawda? Czyli, y, czyli widać, że, że w tym momencie, już tak patrząc ze współczesnej perspektywy, możemy powiedzieć, że y, ta, ten pomysł Arystotelesa i. i, i Wielu, wielu uczonych we wcześniejszych wiekach, od, którzy sądzili, że tam gdzieś w niebiosach prawda, jest jakiś zupełnie inny rodzaj substancji, no, został, upada eksperymentalnie, ponieważ obserwujemy dokładnie te pierwiastki, które są dostępne w laboratorium, obserwujemy we Wszechświecie i, i rzeczywiście ta metoda spektroskopii, czyli właśnie wykonywania tak, takiej analizy tych linii widmowych daje nam informację o tym, jak, jakie substancje chemiczne znajdują się we Wszechświecie w tych obiektach astronomicznych, które obecnie obserwujemy. Ale jak to bywa też w wielu dziedzinach nauki, jak mamy jakieś odkrycie yy, przełomowe, zaczynamy coś rozumieć, pojawiają się też czasami jakieś nowe zagadki. I tak, tak było również w tym przypadku. <śmiech> yy, otóż yy, oprócz Helu no, zostały odkryte nowe linie, Właśnie, czyli nowe takie odciski palców, nieznane wcześniej, których nie mieliśmy, o których nie mieliśmy pojęcia. Jedne takie linie zostały również odkryte w otoczeniu Słońca, tak zwane w, w koronie Słońca. Tutaj jest zdjęcie całkowitego zaćmienia Słońca. I tu widać, że jest taka poświata, która ma też taki zielonkawy kolor tutaj na, na zewnątrz. Ten obszar nazywa się Koroną Słońca, Koroną Słoneczną. I właśnie tutaj zostały odkryte linie, które nie były znane wcześniej, były, no i hipoteza. No w takim razie odkryliśmy hel, to widocznie są, istnieją też nowe pierwiastki, które, których nie znamy. To jest, był hipoteza, że to jest nowy pierwiastek koronium od tego obszaru korony słonecznej. Tutaj drugie zdjęcie to jest zdjęcie mgławicy planetarnej, y, od angielski termin nebula, tak, stąd tutaj pojawia się nebulium. Y, 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 drugi hipotetyczny pierwiastek, chociaż nie, nie wiem, czy to jest jeszcze z łaciny, nie, trudno mi jest, nie pamiętam tego, czy nebula do końca, ale w każdym razie mgławice, obiekty znane, znane astronomom I, i również mierzyliśmy widmo tych, tych obiektów. Tutaj widać takie, niebies takie zielonkawe fragmenty, na brzegu takiej mgławicy i znowu w linie, których nie znaliśmy, nie, nebulium. No ale w historii okazało się, że to nie są nowe pierwiastki. Otóż może się zdarzyć tak, że pewne pierwiastki są zjonizowane, to znaczy elektrony, które znajdują się w normalnej sytuacji zewnętrznych, na przykład orbitalach atomowych, mogą zostać wybite z tych orbitali, na przykład pod wpływem tego, że mamy ogromną temperaturę w koronie słonecznej, czyli dostępne są bardzo wysokie energie. No i takie pierwiastki zjonizowane mają inną strukturę, Y, widmową i y, 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 ta postać Berg e, wyjaśnił linie widmowe w koronie słonecznej y, y, wyjaśnił to, że one mogą pochodzić od wielokrotnie zjonizowanego żelaza. Y, natomiast Ira Bowen t, t, y, wyjaśnił przypadek nebulium jako y, przypadek pierwiastka tlenu, który jest zjonizowany. Dzisiaj wiemy, że ten, ta mgławica planetarna to jest pozostałość po wybuchu gwiazdy, w związku z tym, no tutaj mamy tak zwane fale uderzeniowe prawda? materia, która się rozchodzi w ośrodku. Z, z dużymi prędkościami, no i oddziaływanie z, z tym ośrodkiem powoduje takie warunki, w których taki zjonizowany ten może się pojawić. No, przypadek Korony Słonecznej to też była pewna zagadka w astronomii, dlaczego takie wysokie temperatury mogą znajdować się w Koronie Słonecznej, że mamy aż zjonizowane żelazo. No Dzisiaj też nasza wiedza dotycząca magnetohydrodynamiki jakoś ten problem wyjaśnia. Ok, więc mamy pierwiastki chemiczne z układu okresowego, ale astrofizyka współczesna daje nam możliwość sięgnięcia głębiej jeszcze nie tylko zidentyfikowania konkretnych pierwiastków we wszechświecie ale możemy też sięgać jeszcze, jeszcze głębiej. No pierwsze, pierwsze pytanie takie, z czego składa się Słońce? I, i, I może drugie, którego nie ma tutaj napisanego, co jest źródłem energii Słońca, czyli dlaczego Słońce świeci? Otóż no, pytanie, z czego składa się Słońce? No, wszystkie te linie widmowe, które, o których mówiłem do tej pory, dotyczą obszarów zewnętrznych Słońca, czyli od, od fotosfery poprzez właśnie chromosferę, koronę itd. Natomiast my nie jesteśmy w stanie zobaczyć wnętrza Słońca w żaden sposób. teraz skąd się bierze energia w Słońcu? Były takie hipotezy, na przykład Lord Helmholtz chyba miał taką hipotezę o tym, że Słońce się kurczy i energia grawitacyjna jest zamieniana na energię właśnie promienistą i to jest źródło świecenia Słońca, no ale niestety wtedy wiek Słońca byłby dużo mniejszy niż na przykład wiek minerałów, które obserwujemy na Ziemi. A dzisiaj wiemy, również dzięki temu tej osobie, że źródłem energii Słońca są reakcje termojądrowe we wnętrzu Słońca. To jest Hans Bethe, bardzo znany astrofizyk, który opisał mechanizm powstawania energii we wnętrzu Słońca, w reakcjach termojądrowych, na przykład w tak zwanym cyklu PP, czyli w cyklu łączenia się protonów, no stąd to P, ostatecznie w jądro helu, helu 4 na przykład. Tutaj mamy przykład jednego, jednej z gałęzi takiej reakcji, mamy łączenie dwóch, Wodorów powstaje neutrino elektronowe i, 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 i przechodząc przez ten ciąg reakcji no, HEL-3. No muszą się na przykład takie dwa jądra spotkać, żeby ostatecznie dojść do helu 4. To, to jest już stabilny pierwiastek. Natomiast no to była hipoteza, prawda? My oczywiście mamy obecnie też eksperymenty z fizyki jądrowej, w akce, na przykład w akceleratorach cząstek. Natomiast no, czy bylibyśmy w stanie zobaczyć i upewnić się, że rzeczywiście w ten sposób energia w słońcu jest produko produkowana? No, otóż otóż ja wspomniałem o tej cząstce Neutrino, która jest tutaj na przykład powstaje w, w tym miejscu. No, mamy kilka. Typów neutryn i kilka reakcji, w których takie neutrina powstają. I neutrina są cząstkami bardzo ciekawymi, ponieważ one bardzo słabo oddziaływują z materią. Na tyle słabo, że jeżeli na przykład w, w, tutaj we wnętrzu Słońca. No w, tej, w tej reakcji powstanie jakaś ilość energii tak, w postaci fotonów, no to za, zanim fotony dojdą do nas, do powierzchni, no to muszą się ogromną liczbę razy odbijać tutaj we wnętrzu Słońca, w tej sferze promienistej, później mamy taki obszar konwektywny, no ale to, to są ogromne skale czasowe, zanim ta energia wyprodukowana we wnętrzu Słońca dotrze do nas, do powierzchni, Natomiast neutrino, ponieważ reaguje niezwykle słabo z materią słoneczną, w momencie kiedy jest w, powstaje praktycznie bez przeszkód opuszcza słońce i, 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 i kieruje się w przestrzeń słoneczną i pytanie takie, czy jesteśmy w stanie je wykryć. I otóż y, y, takie neutrina słoneczne zostały wykryte i to całkiem niedawno. Proszę zwrócić uwagę na, na daty, które się tutaj pojawiają. Pierwsze neutrina z cyklu PP zostały zarejestrowane w eksperymencie Galax. On działał w przedziale 1991-1997 rok. No i to jest moment, w którym jak gdyby potwierdziła się nasza wiedza o tym, jakie jest rzeczywiście źródło energii Słońca, źródło energii gwiazd. To jest zresztą bardzo ciekawy pod względem chemicznym eksperyment, ponieważ no, tak jak powiedziałem, neutrina bardzo słabo oddziałują z materią, w związku z tym w takim ogromnym zbiorniku, wypełnionym galem po, powstawało dosłownie pojedyncze atomy Germanu podczas takiego, o, pa, takiego zderzenia neutrina z tym, z tym detektorem. Więc to była bardzo wielka sztuka ch chemiczna badać takie małe ambulancje związków chemicznych, natomiast ten eksperyment no, wykazał pewien niedobór neutrin elektronowych tutaj w stosunku do przewidywań tego modelu Słońca, którym dysponowaliśmy. No i to była też wielka zagadka w fizyce brakujących neutrin, jeśli chodzi o, o eksperymentalne pod wyjaśnienie, no to największy wkład ma eksperyment SNO, tutaj jest na zdjęciu właśnie taki fragment zbiornika, który wychwytywał neutrina. Ten eksperyment różnił się od innych tym, że potrafił znaleźć i wykryć wszystkie typy neutrin, czyli neutrina elektronowe, mianowe i taunowe. Galex wykrywał tylko elektronowe no i została potwierdzona pewna hipoteza, że neutrina mogą zmieniać swój zapach, czyli mogą zmieniać swój typ I te neutrina, które zostały wyprodukowane w Słońcu elektronowe, no to część z nich zmieniło się na mionowe na przykład, które, których eksperyment GALEX nie, nie potrafił wykrywać. I, I można powiedzieć, no dopiero powiedzmy przełom Tysiącleci, no tak ostatecznie można powiedzieć, jesteśmy pewni skąd pochodzi energia w, w Słońcu i zagadka oscylacji tak zwanych neutrin. A teraz, no, żeby ta hipoteza zadziałała, to oczywiście Słońce musi być zbudowane przede wszystkim z wodoru, który prawda, jest w reakcjach termojądrowych przetwarzany no, najpierw na hel, w, później w trakcie życia gwiazd, mamy całą teorię życia gwiazd, prawda, to będą produkowane cięższe pierwiastki aż do żelaza, tak? ale to nie, skąd się wziął ten wodór w Słońcu, prawda? czy jesteśmy w stanie powiedzieć, Coś więcej właśnie, nie tylko tyle, że Wszechświat składa się z tych samych elementów, które mamy tu na Ziemi, ale skąd one się wzięły tak, i, i, i w jakiej ilości. I okazuje się, że obecnie jesteśmy w stanie o tym powiedzieć na podstawie ko kosmologii. Kosmologia to jest nauka o Wszechświecie jako całości. Czyli nie, nie rozpatrujemy prawda, tylko gwiazd, galaktyk jako takich elementów wrzuconych nie wiem, do jakiegoś worka jako takie zupełnie niezwiązane ze sobą rzeczy, tylko traktujemy cały wszechświat jako jeden obiekt fizyczny, który możemy badać. Możemy to robić dzięki ogólnej teorii względności Einsteina, czyli opisywać czasoprzestrzeń naszego wszechświata właśnie w terminach tej teorii. I dzisiaj wiemy o tym, że Wszechświat ekspanduje, tak? czyli y, odległości we Wszechświecie zwiększają się y, 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 wraz z upływem czasu, y, więc y, jeżeli będziemy się cofać w przeszłość, to, to Wszechświat będzie coraz mniejszy. Prawda? Tutaj tak zupełnie schematycznie to prze, przedstawiłem na podstawie, znaczy wykreślając te zdjęcia, te fotografie, które mają coraz mniejszą skalę, prawda? tak można sobie to wyobrazić. I teraz no, mamy takie prawa termodynamiczne, prawda? które, no, myślę, każdy zna trochę z życia codziennego, jak na przykład pompujemy pompką nie wiem, koło do roweru, prawda? tak jak sprężamy gaz, to rośnie temperatura. Prawda? To jest naturalne takie prawo termodynamiczne. No więc możemy oczekiwać, że, że no jeżeli byśmy mieli taki wszechświat, no to jeżeli zmniejszają się odległości, cofając się wstecz w czasie, no to temperatura jakoś powinna wzrastać tego, tego wszechświata. No i teraz spróbujmy się zastanowić tak z, zupełnie schematycznie, zupełnie na takim bardzo podstawowym poziomie, co się może stać w, w tym wczesnym wszechświecie, w którym temperatura, czyli mówiąc innym językiem dostępna energia będzie coraz, coraz większa. Teraz no, powiedzmy to jest bardzo uproszczony schemat atomu, no, tutaj atom helu akurat napisałem, zupełnie dużo prostszy niż te piękne zdjęcia poprzednio, ale schemat jest taki, czerwone to będą kropki, to są protony, niebieskie neutrony, te ciemno-niebieskie elektrony. Więc wyobraźmy sobie, że mamy taki atom, atom powiedzmy helu tutaj do, dostępny. I teraz wiemy, że mamy te poziomy energetyczne, prawda? Czyli, czyli te elektrony, zupełnie schematycznie tu jako te punkty zaznaczone, one mają jakąś energię wiązania, związaną właśnie z tym poziomem energetycznym, na którym się znajdują no to jeżeli będzie energia y, na przykład światła, czyli fotonów dostępna we Wszechświecie w związku z tą temperaturą dużo wyższa niż energia jonizacji, czyli energia potrzebna na wy wykopanie takiego, takich elektronów z tych orbitali, no to nie będą mogły istnieć neutralne, neutralne atomy. Tak? No to w takim razie cofamy się trochę na tej skali w wstecz w czasie, no i tutaj powiedzmy, że ten niebieski kolor będzie nam obrazował tak wzrost temperatury, gęstości. No i mamy już zjonizowane atomy, ale no znowu protony i neutrony to są cząstki złożone. Też mamy pewne... Aha, znaczy też mamy pewne energię wiązania tych, tych jąder atomowych. No i znowu, jeśli, jeśli energia będzie dużo wyższa, no to nie będą mogły istnieć jądra atomowe. Będą, będą te, te cząstki musiały być rozdzielone. Prawda? No i cofając się jeszcze wstecz, możemy oczekiwać, że, że właśnie te protony, neutrony, jako cząstki złożone również będą musiały być rozłożone na na, na, na kwarki, które je t, tworzą. No ale teraz, teraz możemy się zapytać, idąc w, w drugą stronę, od te, tej najbardziej gorącej części Wszechświata, jeszcze powiedzmy, że oczywiście idąc całkiem wstecz w czasie, dojdziemy do wielkiego... Powiedziałem o wielkim wybuchu i, i to jest tak koniec. Więc, więc nie będę mówił o wielkim wybuchu, ale po, powiedzmy, że zaczniemy od końca ery leptonowej, czyli, czyli w, tym, w tym punkcie, w którym mamy już dostępne, utworzone protony, neutrony jako samodzielne cząstki. No i będziemy się cofać, znaczy będziemy podążać z, wraz z upływem czasu w tą, w tą stronę. No, kiedy energia spada, no, musimy zainwestować bardzo dużo wiedzy i z fizyki cząstek, no, na przykład to, że, że neutron swobodny jest, nie jest cząstką stabilną, prawda? on się rozpadnie na proton po, pe po pewnym czasie. No i musimy zainwestować wiedzę o tym, jak zmienia się temperatura w czasie. No i to jest związane z modelem kosmologicznym, który, który tworzymy w oparciu o teorię Einsteina. Więc to informacja mamy z kosmologii. No możemy przewidzieć, jaki będzie na przykład stosunek protonów do neutronów, czyli jakie mamy dostępne elementy jak gdyby na rynku prawda, w danej chwili czas, czasu. No i dokładnie kiedy zostaną utworzone pierwsze atom no Pierwsze jądra atomowe, bo to nie są jeszcze neutralne atomy, czyli te jądra atomowe. I to, to przewidywanie, ten rachunek, to jest tak zwana teoria pierwotnej nukleosyntezy, czyli tworzenia się pierwiastków i ona podaje nam konkretne liczby że w tym momencie, mniej więcej na tej skali, no Wszechświat powinien się składać z około 70% masy zawartej w, w pierwiastku wodoru i około 25% helu i zupełnie znikomej ilości cięższych pierwiastków. A, a skąd wiemy o tym, że, że ta teoria jest prawdziwa? No z, z dwóch źródeł. Po pierwsze z, ze spektroskopii, to znaczy rzeczywiście potrafimy tą metodą badania widma atomowych, o której powiedziałem, mierzyć skład chemiczny różnych obiektów we wszechświecie, na przykład takich obłoków dalekich, z których składa, składa się na przykład nasza galaktyka czy, czy inne obiekty astronomiczne. Możemy mierzyć skład chemiczny takich takich obiektów i te, to przewidywanie również potwierdzać. A Drugim ważnym momentem jest obserwacja tak zwanego mikrofalowego promieniowania tła, które jest zaznaczone tutaj. To jest moment jeszcze późniejszy w historii przeświata, mniej więcej w tym momencie. Otóż, gdy temperatura spada na tyle, że Energia jest mniejsza niż energia jonizacji atomów. Atomy mogą wychwycić elektrony i stać się neutralne. To powoduje, że one przestają oddziaływać z promieniowaniem elektromagnetycznym, ze światłem wypełniającym Wszechświat w procesie Thompsona. No i Ponieważ to promieniowanie przestaje być zaburzane jak gdyby, przez, przez rozkład materii, no wędruje już przez wszechświat swobodnie no i do nas dociera już w takiej formie, którą możemy tutaj zaobserwować. Badania tego promieniowania są niezwykle ważne dla kosmologii z wielu przyczyn. Ale oczywiście wykrycie tego promieniowania było potwierdzeniem no, tego typu rysunku, który tutaj pokazałem, czyli i zarówno teorii pierwotnej nukleosyntezy, ale jak i również teorii wielkiego wybuchu i tego modelu kosmologicznego, który obecnie przyjmujemy jako standardowy. Natomiast tak jak powiedziałem do tej pory, w w procesie pierwotnej nukleosyntezy mamy wodór, mamy hel. Naprawdę znikomą y, ilość cięższych pierwiastków. Więc pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie wskazać pewne... Y, astrofizyczne procesy, w których cięższe pierwiastki są produkowane. No i mamy mniej więcej trzy takie źródła. Otóż pierwsze źródło produkcji cięższych pierwiastków to jest synteza termojądrowa w gwiazdach. Tak jak w naszym Słońcu, prawda? W, w, w jego wnętrzu, produkowane są cięższe pierwiastki w, w procesach termojądrowych, i w trakcie życia gwiazd jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkie pierwiastki aż do żelaza z tego powodu, że aby wyprodukować y, cięższy pierwiastek poprzez fuzję jądrową, czyli połączenie dwóch lżejszych, otrzymujemy zysk energetyczny aż do, do żelaza. Powyżej y, żelaza, czyli dla cięższych pierwiastków niż żelazo, Zysk energetyczny bierze się z rozpadu pierwiastka pewnego na dwa lub więcej lżejszych, prawda? Tak działają nasze elektrownie jądrowe. Więc fuzja, która działa w gwiazdach, daje nam możliwość produkcji aż do żelaza. Natomiast cięższe pierwiastki, no mamy kilka takich modeli, które mogą wyjaśniać pochodzenie cięższych pierwiastków. Pierwsze jest taki, kiedy Gwiazdy tego typu jak Słońca się kończą swoje życie i nie, nie jest produkowana energia. No i w dosyć złożonych procesach następuje zapadnięcie się takiej gwiazdy i odbicie od tego jądra żelaznego, które jest w środku, to jest tak zwany wybuch gwiazdy supernowej. Tam produkowana jest na tyle duża, energia, która wystarcza do tego, żeby utworzyć cięższe pierwiastki. No i właśnie takie mgławice na przykład, które tu, tu pokazałem, to są obszary będące efektem wybuchu takiej, takiej gwiazdy. Badając spektroskopowo jesteśmy w stanie coś o tych obiektach powiedzieć. A ostatnio pojawiło się jeszcze Jedno źródło cięższych pierwiastków, czyli taki mechanizm produkcji cięższych pierwiastków w zdarzeniu, którym jest zderzenie się dwóch gwiazd neutronowych. To jest tak zwana kilonowa, czyli trochę słabsze zjawisko niż supernowa. To jest wizja artystyczna tej, tego zdarzenia. Natomiast ważne jest to z tego punktu widzenia, że w takim zderzeniu, oprócz produkcji cięższych pierwiastków, Powinna być produkowana fala grawitacyjna, a dysponujemy obecnie detektorami fal grawitacyjnych, które twierdzą, że widzą tego typu sygnały no, dosłownie w ostatnich latach, więc jesteśmy świadkami pierwszych detekcji, które sugerują, że rzeczywiście takie zjawiska mają miejsce we wszechświecie i, i dają nam możliwość produkcji pierwiastków. Czyli podsumowując, no dzisiaj patrząc w niebo, ponieważ wykonujemy eksperymenty na Ziemi i mamy już pewną wiedzę fizyczną dotyczącą no chociażby mechaniki kwantowej, czyli właśnie wiemy, jaka jest matematyczna struktura materii, <śmiech> możemy te eksperymenty przenieść na na y, tą wiedzę, która dociera do nas ze Wszechświata, czyli na przykład wykonać widmo y, światła dochodzącego z różnych obiektów i, z, i zidentyfikować tam win, linie pierwiastków, które dobrze znamy na Ziemi, tak? Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że rzeczywiście Wszechświat jest złożony z tej materii, którą znamy, ale co więcej potrafimy też... Y, teoretycznie przewidzieć, jaki jest skład chemiczny Wszechświata. I to jest krok dalej, niż, niż te przewidywania czy rozmyślania Arystotelesa. I może na sam koniec chciałem powiedzieć, oczywiście, że są zagadki obecnie. Prawda? I tak jak mieliśmy do czynienia z koronią, czy z nebulią, czyli Mieliśmy pewne linie widmowe, które, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować w laboratorium. No, dzisiaj też takie widma są. To są tak zwane międzygwiazdowe pasma rozmyte, czyli patrzymy na materię, która, jak nazwa sugeruje, znajduje się między gwiazdami w ośrodku międzygwiazdowym czyli ma taki ośrodek gazów, pyłów pomiędzy gwiazdami w naszej galaktyce. No i mierzymy widmo światła, które przechodzi przez takie ośrodki. No i, i, i w tym widmie mamy też takie na przykład rozmyte, czyli właśnie szerokie linie, których pochodzenia nie do końca rozumiemy, ale to jest prawdziwe widmo z konkretnej pracy. Natomiast no, współcześnie no, jednak nasza hipoteza, nasze myślenie jest takie jak w przeszłości, że, że jednak musimy się troszkę bardziej przyłożyć na tym poziomie powiedzmy, kwantowym, mechanicznym, zidentyfikować, co jest źródłem tych linii. To będą być może jakieś molekuły, jakieś pyły, które istnieją w przestrzeni kosmicznej, ze względu na konkretne warunki, które tam, tam panują, natomiast złożone z tych samych pierwiastków, które znamy na Ziemi, które potrafimy dobrze wytłumaczyć, więc, więc to jest ostatni slajd. Dziękuję bardzo za uwagę.